0: Tak dobré ráno, dámy a pánové. Dnes je pátek 5. ledna od mikrofonová ze společnost XTB Zdraví, Roslav Brichta. Tak včera opět už uh, názdak klesal znova po třetí v tomto roce, um, s tím, že uh, včera ztrášilo teda jenom nějakou půl procenta, takže to tak hrozné, ale s&P 5 se včera lehce potlakem, nějaké 30 desetíky procenta, Dow Jones ten se plus minus držel, tam žádná změna nebyla a v Evropě jsme rostli o zhruba půl procenta, ve Španělsku, Itálii něco přes procento, takže to je to takové lídnější pořád. Čekáme na něco, co by ten trh trošku více rozvolnilo, samozřejmě dnes tam máme ty NFP, tak uvidíme, jestli se toho dočkáme, ale jinak... Zatím ten, ten start do toho nového roku myslím docela normální, přestože tak aktive trošku klesají, tak nic úplně, úplně mimořádného. Um, pokud jde o uh, v jaké fundamenty, tak včera jsme tam měli pár věcí, které přicházely. Uh, ze Spojených států, uh, konkrétně teda se jednalo o výsledky uh, strhu práce, to ten ADP report a klaimci. Obojí bylo Velmi dobré, ADP report byl na 164 tisících, čekalo se 120, a ty claimsy se dostaly na dokonce 202 tisíc, čekalo se 217. A to byl je nejnižší výsledek od října loňského roku. Takže, takže uh, solidní čísla, ještě jsme tam měli sérii těch PMI výsledků z Evropy, tam to bylo taky docela dobré. Takže tady asi zase všechno pořádku pořádku, uvidíme, co dneska ty NFPčka, jak dopadnou, máme tam ještě tušíme evropskou infaci. Takže v tomto směru zatím všechno v pořádku jinak když se podíváme na jednotlivé společnosti ve S&P 500 tak sektorově se nám to tady spíše červenalo žádný z sektorů nerostlo více než procento a přes procento ztrácely pouze energie včera a s těch firm ve S&P Amazon minus 2,6% Apple minus 1,2% Alphabet minus 1,8% takže ty velké techy spíš trošku ztráceli Um, a Conoco Philips minus 2,8 přes 3% EOG resources největší růst v S&P včera uh, má za sebou Carnival Epam uh, System a uh, Dollar General a nejvíce ztráceli včera uh, APA Corp minus 7,3% a Walgreens Boots Alliance minus 5%. On Semiconductor minus 3,9. Ten uh, t, 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 společnost Valgens Boots uh, včera uh, reportovala uh, svá čísla. A to byl důvod, že, že se propadlo těch 5%. Oni uh, v podstatě reportovali výsledky, které byly o něco lepší než tak čekal, ale i Uh, nadále v podstatě nevydělávají žádné peníze. Uh, zároveň pod, teď, teď pod novým CIO cutly dividendou 50%, takže to bude důvod, proč ta akcie se propadala. Uh, hledají nějaké cesty, prostě jak vytvořit více shareholder sharehold value. A uh, samozřejmě lekálenický biznis v poslední době není žádná legrace a ti navíc nejsou ani benefit manažeři, takže uh, to mají trošku složitější. A stejně jako v CVS, jsou nuceni přecházet k tomu cost plus modelu, kam je tlačí si konkurence, což maržím samozřejmě moc nepomáhá. Takže tihle jsou trošku pod tlakem po včerejšku. A jak říkám, Carlye Vendou a ten trh je za to trošku potrestal, takže to byla jedna zajímavější věc. Potom z těch další dalších akcí, které nejsou úplně, uh, úplně v uh, S&P, ale byly docela volatelní, tak uh, možná znáte jako populární uh, QuantumScape společnost tak ta včera prostě vyrostla o 43% a Rus přišel poté, co Volkswagen e, přes svoji společnost PowerCo e, potvrdil úspěšný test jejich baterie e, Prý dosáhli e, tedy QuantumScape e, 100 nabíjecích cyklů e, po kterých si udržela 95% 5% kapacitu jak teda jsem tam řekl, je to společnost, která vyvíjí uh, ty solid-state baterie, jo, což je takový docela zajímavý koncept, mají totiž uh, mít větší energetickou hustotu, nabíjí se podstatně rychleji, jsou bezpečnější, takže byl by to docela velký posun v, EVčku, v té EV mobilitě, tak uvidíme, co z toho uh, v tomto stěru uh, bude, co se tady bude dál odehrávat. každopádně úspěšný test akci pomohl včera růst o 43%, no a potom z dalších docela velkých pohybů, tak byla společnost Mobileye a tam to bylo zase na druhou stranu pohyb když se propadli o 24%, poté co společnost vyreportovala předběžná čísla za čtvrtý kvartál a dala slabý výhled na rok 2024 a ten, ty tržby na příští rok prý čekají jenom na úrovni kolem 1,8 až 2 miliard dolarů, což bylo hluboko pod koncenzem, který počítal někde na 2,6 miliardami. A co to taky uvedli, tak na první kvartál příštího roku prý čekají propad tržeb o 50%. A důvodem jsou prý velké Zásoby uh, mezi jejich zákazníky. Jo, přesto ale jako 50% propad je strašně moc, uh, obzvlášť vzhledem k tomu, že vlastně ekonomika docela drží, a ta, takže tam možná bude problém trošku někde jinde. Jo, zase jinak, mobila je, pokud neznáte, tak je Spin Intelu, který se specializuje na vývoj uh, asistenčních systémů, technologií pro autonomní řízení a tak dále. Uh, no a zase uh, budou mít trošku slabší rok. Takže uh, tíhle propad o 24% během včeriška, jinak to bylo řekl bych, docela klidnější z nějakých úplně jako velkých změn když se podíváme na bondy, tak ty desetileté výnosy se dostaly zpátky na nějaké 4% trošku nám vyrostly, ale nic úplně velkého, vidíme, že v Evropě ty výnosy dostaly nějaký 10 bazických bodů napříč těmi, těmi jednotlivými zeměmi ale samozřejmě stále zůstáváme na, řekněme, docela snížených úrovních. V té, v tom, v té Evropě ty výnosy dostly možná i trošku s příspěním té německé inflace. Když se podíváme na ní, tak i dopadla. Tak včera byla zveřejněna právě a byla to lehce nad očekáváním. To dáme. V Německu inflace dosáhla 3,7 zrychlila z 3,2 Každopádně to zrychlení přišlo, jo. Přestože vlastně uh, ta meziměsliční inflace rostla pouze o desetínku. Čekalo se růst od 22, takže to je v pohodě. předtím klesala od 24, takže, takže asi nic úplně zásadního, ale dnes tam máme výsledky inflace z eurozóny, tak uvidíme. Uh, uvidíme jaká ta čísla jaká ta čísla budou. Od no, 11 potom budou zveřejněna. Um, takže tohle jsem chtěl taky ještě a poslední věc, co mě zaujala včera, tak <laughs> přišla taková docela zimová zpráva z Francie kde Carrefour se prý rozhodl stáhnout z prodeje všechny produkty společnosti PepsiCo, která prý jejich ceny až příliš moc zvyšuje. <laughs> Kromě PepsiCo se to teda týká těch dalších drinků, Seven up Liptonu, různých vod, chipsů Lays a dalších snacků, vlastně, tak... To mi teda přišlo docela zajímavé, musím říct, nevím, kdy se něco takového ropa se stalo, že by nějaký velký uh, řetězec stáhnul komplet nabídku uh, jako takového producenta. Uh, Carrefour je prý v tomhle docela agresivní a údajně třeba už minulý rok začal označovat zboží, u kterého se zmenšovala velikost balení. Uh, Francie už má prý v Evropské, u Evropské komise nějaký návrh, že aby tuhle tu širin, Flaci, jak se tomu říká, že cena zůstává stejná, ale ten objem klesá těch produktů, tak aby tu širinflaci retaileři museli povinně nějak jako viditelně označovat. Jo? Každopádně eh, akce Pepsi včera eh, na to zase až tak moc nereagovali, ale, ale to zajímavá věc. Eh, tak uvidíme, jestli nějakým způsobem dohodou, nebo co tady v tomto tom bude se odehrávat dál. No jinak já toho k tomu včerejišku víc nemám, když se podíváme dnes ráno na futures, tak situace teda vypadá docela stabilně v Evropě i ve Spojených státech i když v Evropě nám trošku ty indexy klesení, jako 0,5% na Americe je to stabilní Jak jsem říkal, dnes tam máme teda hlavně tu evropskou inflaci, máme tam výsledky NFPčka, NFPček Spojených států, to znamená statistiky z toho jo, počty nově vytvořených pracovních míst. To čeká nějakých 168 tisíc, v tom minulém městě to bylo 199 takže tohle jsou takové, řekněme, normální čísla. Um, ale jo, pokud tam nebude, nebude několik větších, třeba negativních překvapení, tak jo, ten názor trhu na tu stabilitu na tom trhu práce asi moc měnit nebude. No, takže uh, uvidíme, jak to dopadne. Um, a jak na to případně budou reagovat trhy. Um, no já myslím, že hodně mě to asi všechno v tomhle směru, že se podívat na FX, uh, včera žádné velké změny na, na euro dolaru, tady jsme na nějaký 1,0930 vidím, a z těch dalších měnových párů taky relativní klídek, Japonec nám pokračuje v nějakém oslabování, a tak, jak rostou trošku ty výnosy, tak to japonské uměnu možná úplně, úplně nechutná. Kanadian včera do strany, um, Australán nám trošku slábne, ale nic velkého. Novozhodňan uh, v podstatě taky. Ty změny jsou minimální, takže říkám, jo, čekáme na něco, co by s tím trošku více pohlo. Zatím, zatím je to všechno docela klidné. Ropa. 72 dolarů a máme indexy Bitcoin 400 Jak jsem tady mluvil o tom, že přijde nějaký analytik, který řekne, že to, že to SEC schválí ty etf na Bitcoin, tak včera se to stalo <laughs> včera zase ten Bitcoin trošku rostl, protože nějaký analytik řekl, že SEC to schválí takže uh, tady pořád jdeme na téhle na testory tak uh, to je všechno ode mě, a to znamená, že se budeme podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak. Aha, do jaké jsou rizika nechávání cache na brokerovi? Momentálně mnoho brokerů, vrátaně XTB, začal používat určeně neinvestované hotovosti. Já vidím to jako alternativu k například KB01. XTB má pro nových klientů 38%, potom 2%. Uh, jiný broker začíná v 4. čtyři, oproti B01 nepodstupujeme žádné kurzové riziko. Um, nevýhody nebo rizika, no tak uh, samozřejmě pokud broker zkrachuje, tak ty peníze můžete přijít, jo? to je klasické. Jako... Ale je tam pojištění vkladu, takže, uh, jo, pokud... já nevím, jak to v Česku přesně kolik to pojištění je, ale tam máte tu částku, která nepřesahuje to pojištění, tak i kdyby ten broker schrachoval, tak vlastně ty peníze máte zpátky k tomu pojištění. Takže um, jinak uh, asi bych řekl, že ty uh, úroky tam budou trošku nižší u těch brokerů, než pokud byste to nadal, dali do těch, do těch uh, jako peněžních instrumentů v té dané zemi. Jo. To je samozřejmě, v Česku ten výnos bude asi trošku vyšší, ale to je kornový výnos IB01, se baví, to jsou dolarové, en, do, do, dolary nebo pochybuji, že vám dolory budou určitě 4%. Uh... a jo, takže jo, ještě taky tohle je potřeba jo. Ty, ty, ty výnosy jsou samozřejmě u těch různých měn jiné tak dovolte mi vyjádřit se k Duolingu, který se tu řešil používáním jejich aplik Pou... Řešil, používám jejich aplikaci nepřetržitě přes 4 roky a tak si dovolím tvrdit, že o něco vím Zásadní problém vidím v tom, že Duolingo mě prostě na subscription nedost... nedokáže nalákat. Na to, aby si člověk udělal pár lekcí, nepotřebuje nic platit, řetězec člověk vždycky zdarma udělá. Mám již přes 500 dnů. Skrz opakování a reklamy jsou v podstatě jen na předplatné, ale alespoň u mě. Aby dono zákazníka platit, museli by třeba omezit počet lekcí zdarma za, te, za den a tak dále. A, a zavedením podobného agresivního pravidla se myslím, že by lidi spíš odradili a snadžila by se jim, jim skupina uživatelů zdarma, kterou potřebují k tomu, aby se aplikaci šířil povědomí. Zhruba před rokem. A dvěma zmigrovali na úplně nový systém lekcí, na který jsem si nikdy nezvykl je to znepřehledný a snižuje to míru svobody uživatelé, hodně lidí, včetně mé ženy, to s přechodem vzdalo, já zůstávám ze zvyku a že mě to nic nestojí, celkově mi to nepřipadá jako tak dobrý biznis, jak se může na první polec dát, v podstatě pořád je to neziskovka na těchto valuacích celá absurdní pro dlouhodobé držení, dle mého názoru. Jo Petře, já s váma v podstatě souhlasím, ale říkám, nevím, Třeba něco vymyslí, jak to odemčít, tu value, a pak by to mohlo být fajn, ale, ale říkám, tak to úplně nevidím, no. Tak, dobrý den, můžeme se zeptat na, názor, proč se vám více líbí tabáková společnost Philip Morris, než British American Tobacco, když je American Tobacco levnější, předem díky za váš úhel pohledu. Um, já jsem řekl, no, já jsem to nemyslel že bych jako její radši koupil, jo? ale spíš jako ten biznis jako takový se mi líbí mnohem víc, to s cenou uh, té akcie. Jo? Mně se líbí na Philip Morris to, že oni to mají prostě strašně dobře nachystané. Oni mají nejlepší produkt ve všech kategoriích. Téměř ve všech kategoriích, ve všech důležitých kategoriích. Mají nejlepší cigarety, Malbora, to je prostě značka, která je naprosto dominantní ve světě. Uh, mají nejlepší ten Heated Tobacco produkt, to je IKOS. Opět, jo, jako fenomenální značka. Fenomenální, kterou vybudovali sami. Oni mají 70% podíl celosvětově na tom Heated Tobacco biznesu. Takže to jsou prostě oni, pak, pak dlouho, dlouho nikdo, pak všichni ostatní. A, a to je biznis, který už má tržby 10 miliard dolarů. Je ziskový. A pořád roste A potom mají taky nejlepší eh, po té akvizici Swedish Match vlastně ty, ty oral produkty. Jo. Eh, já jsem vůbec nevěděl, eh, že je to tak velká věc, tady tyhle ty, eh, hlavně ty nikotinové sáčky. Jo. Eh, každopádně, eh, jo, v Americe ten ZIN je fenomén, oni mají zase nějaký 60 trhu. Eh, Rostou strašným způsobem, a stává se to v podstatě virální produkt. Jo? Jestli nevíte, o co jde, tak doporučuji. Pojďte na nějaké videa na YouTube, zin a pochopíte. Takže oni jsou v tomto směru strašně dobře nachystaní. Dominantní ve všech třech oblastech, jakože ale dominantní. Oni v podstatě, oni v podstatě vbudovali druhé Malboro. Jo? S tím, tím Ikosem. Tak silný ten brand je. A jediné, kde nejsou pořádně, tak to je to jsou ty e cigarety. Uh, ale to skoro ani není na škodu, protože to je tak strašně konkurenční biznis. A uh, já že snad měli jsem to, že existuje tisíc, přes tisíc firm které vyrábí tyhle ty, jako cigarety celosvětově, Takže nízké marže a tak dále. A tam, kde se to zreguluje, tam, tam, to zreguluje uh, tak pořád ten biznis bude jako dost asi uh, problematický. Řekl bych. Jo. Takže. Uh, tam ještě nejsou, ale taky tam něco chystají pomalu, ale hlavně ještě taky oni mají jednu obrovskou výhodu v tom, že uh, oni v podstatě jsou jako v útoku, jo? zatímco třeba British American a hlavně tedy Altria bych řekl, tak jako jedou obranou, tak Philip uh, Morris je útok, těžký. A oni vlastně, vzhledem, vzhledem, vzhledem té dohodě s Altrií, oni vůbec nejsou v Americe. S tam, oni neprodávají cigarety v Americe. Ale teďka jako tu Swedish Match, tak začali právě prodávat ten zin v Americe a všechny ty Oral produkty. A teďka se dohodli s Altria, že, že uh, budou moci prodávat IKOS také v Americe. A tam není žádná kanibalizace. Věnte si, že když Altria nebo Buds prodá nějakou elektronickou cigaretu, tak je to na úkor těch klasických cigaret. Jo. Takže pro ně prostě uh, jo, to není, 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 není to pure profit, jo. ale když přijde uh, PMI, Petr. Filip Morris do Ameriky a začne prodávat i kosy, a lidi to budu kupovat, tak lidi budu, nebudu, přestanu kupovat ostatní cigarety. Jo? Takže tam je, to, jako, tam je ta ekonomika strašně zajímavá pro ně, a Amerika je samozřejmě největší trh, nejlepší, nejvíce jako, jako, ziskový trh, takže, a ten se jim vlastně otevírá. Takže, říkám, mají to strašně dobře nachystané, jsou podle mě nejlíp jako, připraveni na tu, na, tu, na tu budoucnost, a, a já myslím, že za kvalitu se jako Vyplatí si připlatit. protože no. um, ty brandy, co mají pravdě fakt strašně, strašně silně. Um, mají pricing power taky, že jo. Bohužel ale ta cena tam ne, úplně není, no. říkám. Jako, uh, nemám úplně názor na to, co se bude chovat lépe, jestli, jestli Buds nebo PMI, myslím si, že klidně by uh, Buds mohl být lepší investicí na současných valuacích, úplně v pohodě, protože ta cena je fakt jako Velmi atraktivní, bych řekl. Jo. Um, ale já jsem tak, si tak řekl přes Vánoce, že si tak jako projdou ty tři tabákové firmy. Um, a tak jsem se jako díval, co dělají, co mají a tak dále. A co mě ještě u toho Philip Morris zaujalo, tak to je, to je management, který na mě udělal velký dojem, musím říct. Což se teda nedá říct o, ani o Philip Morise, ani o Bac. Takže je tam víc věcí, které se mi líbí, ale říkám, hold, prostě. Uh, jo, ta cena úplně, úplně tam prostě není. No. Ale nachystané nachysta to mají krásně a to prémium je tam naprosto naprosto oprávněné. Jo. U těch, uh, ty, ty, ty cigaretové společnosti si nejsou rovny. V žádném případě. Jo. Třiž, že je, je Philip Morris, pak dlouho nic, pak bac a pak až uh, někde vzadu. úplně uh, altera, která si myslím, že v té situaci je... Uh, ta je levná, zdob, myslím, skoro bych řekl jako poprávu. Jo? Bac, myslím, že je, je levnější, než by měl být. Jo? Ale Altria si myslím, že je levná poprávu, protože ti si myslím, že mají velký problém. A díky tomu, že se soustředí pouze na tu Ameriku, tam opravdu ty, ty prodeje těch, těch cigaret klasají velmi rychle. A, a oni nemají v podstatě jako nic. Jo? Oni mají, uh, jo, teďka vyvíjí tady ty projekty, taky, oni mají taky ty Oral prostě věci, jo? to jim docela šlape, ale prostě je to malé má nějaký ty hity tabako, mají nějaký ty, ty e po potom výbuchu Joule, má nějak ten ten enjoy, ale vlastně všude je ten market share strašně malý, a, a lidi v Americe postupně přecházejí na ostatní věci a které, které nevlastní vlastní Altria, takže tam, tam, tam jako vidím, docela problém, no. Uvidíme vidíme. Uvidíme, jak se jim bude zasít. Tak, dobrý den, Ned mohl bych se prosím podívat do dneskou zpočtu z do Bloomberg terminálu, mohl ale zkusit nám k tomu něco napsat zajímavého, co se tam aspoň děje v poslední době, nebo něco takového, ať máme nějaký no. Pozorujete, jak frčí nahoru ten zim, množství z nás mu nevěřili, ale jede solidně, A nedíval jsem se, ale tak bylo asi na čase, ten propad tam byl velký, takže Tak, zdravím rado, mohl bys. Bych... Po doby době na do Blumbergu na celu kontenerové dopravy mezi Šanghajem a Rotterdamem, najmá teda rátám, že ceny musely dost vyskočit hore, když kvůli útokům na lodě v Červenom moři musí a lodě oboplovat celý africký kontinent. A, aha, no tak pojďme se podívat. Možná i to bude s tím zimem trošku souvisat, ne? i když. Samozřejmě ta cina roste, protože rostou, roste náklad, jo? tam to není asi díky poptávce, takže nevím jak moc ekonomicky to bude vycházet, že by to nějak měl pomoct těm firmám Takhle schválně, Šanghaj Šanghaj, Rotterdam, a Box, Co co tam děje Aha, slušný, slušný, to jsem zase si dnes 2,5 uh, tisíce Jo, samozřejmě říkám, je otázkou, jo Ceny jsou vyšší, ale taky ty náklady jsou vyšší, ale uh, ten růst je docela, docela, značný. Takže uh, zajímavé. Ještě ten zim teda. No. Taky se trošku zvedá no, pěkně. OK. Tak jdeme dál. <coughs> Jardo, kapitálová přiměřenost bank se počítá k rizikovém váženým aktivům několik depozitům? A no jasně, jasně, že se to počítá k rizikovém váženým depozitům. Já, já jsem ale mluvil o tom, že jo, každá normální banka má kapitál, celka 10 celkový aktiv a zbylí 90 aktiv, je krytou depozity. Jo? Takže jo, 10 aktiv je krytou kapitálem a, a zbytek vlastně depozity, nebo jsou tam ještě možná nějaké bondy, ale většinou depozita jsou napastá většina toho, co zbývá. Jo? Takže, Uh, uh, to byl komentář k tomu, proč banky nenechávat jenom tak padnout, jo? protože bychom to platili my. <laughs> A. Kde jsme skončili? Jo. Tak, dobrý den, prosím, nemohlo by se podívat na leteskou společnost Réner, co jsme tady už měli, dva po druhé. OK. Uh, tak, dobrý den, Jakdo, prosím, v poslední době se častěji diskutuje o přijetí eura v Česku. Nikdo ale doposud nezmínil výhody a nevýhody makroekonomického pohledu, například možnost řešení hospodářských problémů s změnou kurzu, domácí měny, snížení nákladů na oběživo, vysoká inflace, která snižuje státní dluh a je tak výhodná pro stát. <laughs> Prostát ano, ale pro vás ne. Uh, vím, že jste odpůrcem přijetí eura, nicméně Uh, Mohl byste trochu vysvětlit tyto výhody a nevýhody, případně důvody pro a proti přijetí eura z vašeho pohledu? Osobně si myslím, že se jedná o politické rozhodnutí, které na normální lidi bude mít jen minimální dopad. Je to téma trochu mimo toto, nebo toho, co se v vysílání řešíte, takže to případně klidně přeskočte. Jinak moc díky za vaše vysílání a do nového roku přeji pevné zdraví a vše nejlepší. Uh, my tady řešíme všechno možné, takže to je to v pohodě. No, um, Ačkoliv já se považuji za, když už bych si teda musel vybrat, jo, tak já bych nechtěl euro, ale zároveň zároveň jedním dechem dodávám, že asi na světě není země, které by euro už chodilo méně než Česká republika. Jo. Protože samozřejmě je fair prostě říct, že my jsme samozřejmě takové malé Německo, a náš hospodářský cykl je strašně dobře sladěn s Německem. To znamená, je velký rozdíl, pokud Euro přijme Česko, anebo třeba Řecko. Jo, které ekonomicky, jako, jako, vzhledem zálevnosti od toho jádra Evropy je prostě někde úplně jinde jo, s tím hospodářským cyklem. Takže tohle je strašně důležité jako, v té debatě dodávat, že i kdybychom to Euro přijali, tak v podstatě ten velký jako, dopad jako, nějaký vlastně asi nebude. Ale! Jo, je tam jedno velké ale, a to je to, že vlastně Já chci si zachovat výhodu vlastní měnové politiky. Protože když přijde nějaký problém, tak měnová politika je velmi elegantní řešení, jak ten problém řešit. Respektive kurz je velmi elegantní nástroj, jak ten problém řešit. Protože pokud nemáte svůj vlastní kurz a ta ekonomika se dostává do nějakých problémů, tak jediné, co vám zbývá, je fiskální politika. A to jsou jako velmi nepopulární kroky, pokud musíte začít šetřit přes fiskál snižování um, třeba nějakých mest, to prostě, prostě přesto nejde vlak, jako snižovat mzdy, jo? Takže jak budete získávat konkurenci, když nemůžete snižovat mzdy, jo? šetřit ve státním rozpočtu a tak dále, strašně velký problém. Ale když máte kurz, tak kurz vám oslabí o 30% na nazdar, máte problém vyřešen, jako jo. Takže ten kurzový kanál je, je, je velmi dobrá věc uh, a je to jako pojistka proti tomu, pokud by se opravdu uh, jako stal nějaký problém, jo? Uh, Takže to je, Myslím si, že jako, jako nezávislá měnová politika je velká výhoda, samozřejmě lidi budou namítat, že jsou nějaké ceny, jo, že, že firmám to škodí, protože musí dělat nějaký hedging a tak dále. To je fakt, jo? prostě ok, musíte dělat hedging, no, no. no a co, tak máte nějaký dodatečný náklad, ale uh, uh, je to vždycky něco za něco, a zase, zase, jo, těm firmám někdy může pomoct, ten levnější kurz někdy může uškodit, takže v průměru jako, uh, to zase tak velký náklad není. Jo? potom může někdo namítat tím, že, že protože nemáme euro, tak bude méně zahraniční investic. Může být jedna z nevýhod. To může být pravda. Jo? Třeba některé firmy se rozhodují o tom, že půjdou do Česka nebo budou třeba radši do Sloven- na Slovensku, než do Česka, protože Slovensko má euro. Jo, to se může taky stát. A tohle může být jedna z nevýhod, toho, že to euro, euro nemáme. Jo? Takže má to své výhody, má to své nevýhody, ale podle mého názoru, ta, ta výhoda té měnové politiky je, je strašně silná a prostě nerad bych se jí zbavil, jo? Takže, mm, já, já to mám, mám posvědzené takhle. Ale říkám, jako i kdybych se ho vzali, tak zase až tak moc se toho nestane, protože to Česko, no, s tím s tím německým sladě Takže nejsem nějaký úplně jako vehementní odpůlce, no. je, to, je to komplikované a, s tím eurem a, a pak ještě jedna ještě taková nevýhoda, Teda si myslím, že taky se málo zmiňuje. Pokud bychom byli v eurozóně, tak v podstatě jako nepřímo skrz, přes inflaci přebíráme zodpovědnost za dluhy všech zemí Evropské unii. Jo? Protože vidíme no v eurozóně, protože jsme viděli, jakým způsobem byla řešena dluhová krize. Jo? Řecko, Portugalsko it a tak dále. Prostě ECB škrakopit jejich bondy a, a je to vyřešené. Jo? Takže pokud jako, bychom vstupovali do eurozóny jako země, která má. Jako, nad průměrně dobrou fiskální pozici, to znamená, nemáme velký dluh, tak jako automaticky si tu pozici potenciálně zhoršíme skrz to, že ten průměrný dluh té eurozóny je vyšší. No. A najednou, pokud by zase byl nějaký problém problém a tak dále, tak ECB, naše centrální banka, už by to řešila tak, že by nakupovala, ředila naše peníze, nákupy nějakých řeckých dluhopisů a tak dále. To se mi taky úplně nechce. Že... Takže mně se, mně se korun docela líbí a přestože jsou tam nějaké náklady, Navíc, tak myslím, že ty výnosy dlouhodobé jsou, jsou nejsou třeba okamžité, ale, ale je to něco, co stojí za to si, si ponechat. No. Prozona navíc není úplně, úplně sourodý subjekt. Jo. Takže já bych se nikam nehrnul osobně. Tak. Za inflaci vždycky může vláda? Není minová politika spíše věcí Národní banky? <laughs> no, no je. E, a já samozřejmě vím, že bychom měli říkat, že jsou centrální banky nezávislé a neutrální a tak dále. Ale víte, já, já myslím, že ve skutečnosti jsou centrální banky pouze tak neutrální, jak jim to vláda dovolí. Jo? A zároveň v momentě, kdy byste zrovna tu neutralitu nejvíc potřeboval, tak se vždycky najde nějaká cesta, jak jim tu neutralitu sebrat. Jo? Centrální bankéři jsou nevolení zástupci, skutečnou skutečnou moc mají volení zástupci a Centrální banka tady byla vždy, hlavně proto, aby pomáhala králům, státům, vládám se financovat s peněz. Takže za mě skutečnou moc nad inflací má vláda. Někdy jsou vlády trošku více osvícené, třeba na západě, kde respektují tu mainstreamovou ekonomickou teorii a nechají centrální banky jet na autopilota. A jinde centrální banka je v podstatě jenom loutkou vlády. Takže, takhle jsem to myslel. Tak Jado, díky za skvělou práci. V tabulce nevidím, že by se někdy zmínil o společnosti SNA, Snap-on. Mohl na ně mrknout, je to takový můj miláček. První společnost tady jsem investoval s nějakou lepší rozvahou. Do 2020 dosud držím, určitě nemám plán v době prodat. No ale Karle, představte nám to, jo? Co to, za, co to je zač? Nějaký, jo, tak to tady funguje. Vždycky nám to firmu nějak představíte, proč se vám líbí, uh, jako má konkurenční výhodu, co není zajímavého, pak se na ně podíváme. Jo, tak to zkuste ještě jednou, prosím. Tak, pěkný den, prosím, můžete se podívat na finanční zdraví Planet Lab, společnost podniká vesmírný biznis, dělají satelitní snímky a podobně, s tím nejsou zisku, růstová společnost se zajímavým podnikáním, jo, tohle je taky strašně slabý, vlastně představení té firmy, Jsi trošku nějak zlí, zlení potom, po tom novém roce, všichni ne? Um, tak budeme se muset dostat do starého režimu, takže se nepodívám a trošku nám Eliku lépe představte, jo? Tak, a jdeme ještě na mi to dotazy. Uh, mám tady tři věci. Dobrý, pane Brichta, v návaznosti na představení Kincel kapitál bych Mirkovi, po případě ostatním, tady Hard Market v sektoru pojišťovnictví, zajímá, doporučoval v naprosto perfektní analýzy, eh, zveřejněnou na vám, jistě dobře známých stránkách Sohra P. Capital. Uh, tato analýza se pak týká společnosti American Coastal Insurance Corp. Jo, uh, která působí na Floridě. Uh, nějaké blížší do společnosti bylo našem dřív se jasně. Uh, děkujeme za ty, taky jsem to četl. Ale hot pojišťovny, no. Uh, Radek Čipotví, já ah, jo, Radku, jste vy, já ja, super. <laughs> Takhle se mi představujte. <laughs> tak, uh, George. Ahoj, po nějaké době bych rád napsal něco k BTI, už dlouhou dobu přemýšlím, jak moje e-maily posunou ještě na vyšší level a napadlo mě zapojit další lidi, kteří do dané firmě ví víc než já. Takže prvně bych chtěl poděkovat kamarádovi Lukáši, kterému vděčím za pomoc a hodně informací, má to načtené víc jak já, řekl jsem si, proč ho nezapojit, většina lidí bude asi vidět, ale... Tak to napíšu. Přijde mi totiž, že hlavní názor místních investorů je, že BTI je tak nízko z důvodu typu mladí nekouří a staří kouřit přestávají. Ano, to je jeden z hlavních problémů, ale je jich mnohem více. E-mail je další, protože toho je hodně co číst. Začal bych na příjemnější notě a to podíl v lindickém konglomerátu ITC. Pro připomenutí, je to 113 let stará indická konglomerátní společnost se sídlem v Kalkatě. ITC má diverzifikované zastoupení napříč průmyslovými odvětvými, jako je rychloobrátkové zboží, hotely, software, obaly, lepenky, speciální papíry a agrobiznis. Ale 43 tržeb pochází z největší části a to je biznis s tabákovými výrobky který zaznamenal v KV trojice nárůst o 8,5%. Cigaretový biznis z nich dělá světovou čtvrtou největší firmu v tabákovém odvětví. Všechny segmenty, kromě papírnictví, rostou high single digit. I přes nepěkné ředění akcí roste EPS v řádech low teens. Firma je bez dluhu a drží 2 miliardy dolarů cash. BTI vlastně 28% společnosti a hodnota podílu je cirka 19,5 miliardy což by představovalo 30% kapitalizace BTI. Minulý e-mail uh, to dělalo 25%, uh, jen pro zajímavost. Uh, dle mého trh nezahledňuje velikost a růst ITC a je to další možný tailwind pro BTI. Uh, pokud poroste dividenda, tak i peníze pro BTI. Příští rok čekám zase o něco vyšší dividendu na úrovni 500 a více milionů dolarů pro BTI. Zároveň je to ale negativum, protože i přes růst hodnoty to trh prostě nezajímá. Minimálně prozatím. Co se týče zpeněžení, tak je to velmi těžké. Dle zákonu v Indii to zahraničním zájemcům prodat nemůžou a ani nemůžou navýšit pozici. Pokud by to měli prodat někomu v Indii, tak mu bude jasné, že je jediný kupec a bude chtít slevu. Jednou ale si řekl, že by podíl klidně snížil až na 15%, aby stále měli slovo valné hromadě. Podle mě se ale nic měnit nebude a budou držet těch 28% nadále. V červeci jsem posílal e-mail o tom, že ITC dělá spin svých hotelů při earnings callu BTI na to padla otázka, jestli ten podíl v nové společnosti chtějí držet nebo prodat a odpovědí byla roztoucí rezolutní, cituji We have no intention to be in the hotel business, každopádně skrze ITC, které bude držet v hotelech, podíl, bude mít prostředkovaný podíl i BTI. Tak a teď ty negativní věci. Takže za prvé, nedávný odpis ve výši 31 miliard je fakt brutální, sice je to non-cash, ale i tak, lépe jak CEO bych to neřekl, cituji, accounting catching up with reality. <laughs> za druhé, pokuta v Nizozemsku 107 milionů dolarů za krácení na ní. Uh, za třetí, pokuta v Nigérii 110 milionů dolarů za zneužití dominantního postavení na trhu. Za čtvrté, uh, nový zákaz e-cigaret pro osoby starší 18 let v Pirsku. Uh, tohle je určitě správně, když uh, ti lidi nejsou zletilí. Osoby mladší, 18 let teda, nevím, jsem říkal. Uh, nejsou zletilí, ale negativní pro BTI. Za páté v dubnu 23 se BTI dohodla s Ministerstvem spravedlnosti v USA na zaplacení pokuty 635 milionů dolarů. Je to na urovnání ohledně obchodních aktivit BTI na území Severní Koreji. Wow. Je to největší pokuta, která byla uložena nefinanční instituci. Nefinanční instituci to jsou rekordy, které investor nechce slyšet o své firmě. Za šesté akcelerující ubytek kuřáků a přechod na levnější alternativy. Zase jsme velmi rozšířena ilegální konkurence, vaipování, vaipovatých zařízení. Zde ale začaly úřady v USA úřadovat a začaly rozdávat nemalé pokuty skrze celou vertikálu od přepravců až po obchody. Za osmé nedávný zákaz mentolové příchutě webovacích zařízení Views. BTI se sice odvolalo, takže to není definitivní, ale v případě neúspěchu je to rána pro výrobky Views. Za odzerváté management je spíše negativum u této společnosti. BTI nedávno dalo už třetí obrovskou injekci, výši 93 milionů dolarů do kanabis společnosti Organigram. Holdings. Její graf nevypadá zvlášť dobře, ale dokážu nedokážu tohle úplně zhodnotit. Za 10, v Americe je na, na spadnutí mentolový ban a právě BTIčko je v mentolových cigaretách největším hráčem. Plus na mentolových cigaretách bývá silnější v závislost než u normálních cigaret. Takže pro lidi by po tomto zákazu bylo lehčí s kouřením přestat. Za jedenácté samozřejmě je ten obrovský dluh. Ale abychom skončili na dobré notě, pokud to vše přečkají, doplatí, poplatí dluhy a začnou udělat buybacky na této valuaci, tak to může být dobrá investice a za mě jsou už ty buybacky na spadnutí, protože na ně byl dotaz na kolu a oni se tak divně vyhýbali odpovědi. Takže snad možná uvidíme. A jako poslední se zde hodí napsat citát z Batmana, the night is darkest just before the dawn. <laughs> Krásný den přeji všem. George. Uh, George, děkujeme, uh, pěkné, pěkné srnutí. Pěkné srnutí a je to zajímavá, uh, zajímavá věc. Uh, Uvidíme, jak se mu bude, jak se bude dařit. Um, je fakt, že ta konkurence v tom, v tom, v těch E6 je třeba jako, jako brutální. Uh, teďka se ještě rozjeli ty, ty disposable věci. Um, ty cigarety, které vykouříte, pak to zahodíte. Uh, a celá, celá ta nevýhoda toho vapeu je prostě ta, že taky je to strašně cíleno na ty mladé, jo? takže, takže, jo, tam uh, to třeba není těma uh, regulátorůma vnímáno tak jako pozitivně, jako jsou třeba ty, ty, ty heated tobakové věci, které v podstatě mladí vůbec nekouří, jo? A nebo jako jsou ty, ty uh, nikotinové sáčky a tak dále, takže, jo, je tam více věcí, které jsou negativní, ale pokud to zregulujou, pokud na to dají, že tyhle ty velké tabákové firmy fakt potřebují tu regulaci. Oni, jo, aby byli oni pořád ty tři, kteří můžou prodávat a zbytek nikdo. Takže pokud to zregulujou a opravdu nějak efektivně, tak by ten biznis mohl docela stabilizovat, ale, ale vidíme. No. Um, utočí to ze všech stran ty, ty, ty cigarety. Ty cigarety. Tak jo, to je všechno, takže díky za vaše dotazy. Pište dál. A my se všíme opět zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou. Ne zítra kecám. Zítra je sobota. V pondělí naslyšenou.